0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Hobby, industriell oder professionell. Weil es geht immer darum, haben Sie Ihren 3D-Drucker im Griff oder hat der 3D-Drucker Sie im Griff. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es eine Interviewfolge ist. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast gegenüber von mir sitzen. Und zwar Professor Dr. Matthias Haag. Und wir haben uns ein bisschen in so eine ruhigere Ecke des Robotiklabors zurückgezogen. Wenn man so aus dem Fenster guckt bei dir, sieht man tolle Roboter. Da drüben wird so ein Scanner installiert, 3D-Drucker stehen hier. Liebe Hörer, Sie sollten da sein. Es ist ein Genuss, hier zuzugucken. Matthias, ich kenne dich gut, meine Hörer kennen dich nicht. Wer bist du denn? Was machst du? (lacht) Ja, ich bin seit sechs
1: Jahren hier an der Hochschule in Aalen. Davor habe ich auch Maschinenbau studiert und habe dann so hochporöse Werkstoffe habe ich auch promoviert und bevor ich hier an der Hochschule war, habe ich bei einem Mittelständler, die machen Automationskomponenten, habe ich zehn Jahre
0: gearbeitet und bin dort auch zum ersten Mal mit 3D druck in Berührung gekommen. Okay, okay. Es ist jetzt natürlich immer ganz spannend für unsere Hörer. Bei der ersten Interviewfolge machen wir immer so diese zehn Fragen durch und es ist wirklich interessant, woher die Leute dieses Thema 3D-Druck kennen, wie sie in Berührung gekommen sind. Ich würde sagen, wir starten mit Frage Nummer 1 und zwar, wo und wie war deine erste Berührung mit dem Thema 3D-Druck?
1: Die Begebenheit war wirklich sehr, sehr lustig. 1999 in Bremen, da gab es eine Konferenz zu hochporösen Werkstoffen. Und unter anderem bei diesem IFAM, geht es um Materialanwendungen dort in Bremen, habe ich dann zum allerersten Mal, nachdem es drei oder vier Damen vorher in den Fingern hatten, ein 3D gedrucktes Teil, stereolithografisch erstellt in den Fingern gehabt. Und was macht dann so ein Maschinenbauer natürlich als allererstes? Mal prüfen, wie sich es mit der Steifigkeit denn so verhält, also mal ein bisschen mit dem Daumen Belastung drauf. Und das Baudel hat sich also besonders lautstark aus dem Leben rausgerufen. Das hat also einen Knall getan, sodass die ganze Versuchshalle geschwind innegehalten hat. Und die Einzelteile sind bis oben an die Decke gespritzt. Und tatsächlich, ich habe nichts mehr an Resten in der Hand gehalten. Es ist alles wirklich auf dem Boden gebröselt gelegen. Das war dann also meine erste Berührung mit 3 d Was Das hochnotpeinlich, weil Professor Bannhardt stand neben mir auch eine Korrezee für hochporöse Werkstoffe war also relativ böse, weil das mehrere Tage braucht hat, das Bauteil wieder neu zu drucken er sagte dann nur nicht schlimm aber ich hatte eher das Gefühl, es war schlimm
0: das ist ja wiederum der Vorteil, dass man es neu ausdrucken kann ne? absolut wenn man, wenn man was absolut, kaputt macht absolut aber
1: also die anderen Teilnehmer der Konferenz, die hatten dann also keine Gelegenheit mehr, das stereolithografisch erstellte Bauteil da noch in die Hände zu nehmen. Da war dann eher Kutterschaufel und Kirmischwellig.
0: Ja, so war das. Also man sieht, die erste Frage ist schon, die Idee ist schon gut angekommen. Ähm, ja, Danach war es halt weg, das Bauteil. Ne? Die haben es neu ausgedruckt dann, musste dann die Konferenz wieder verschoben werden. Die sind alle <lacht> wieder gekommen. Nein, nein ich glaube, ganz so schlimm war es okay. nicht. Nein, nein. Okay, okay. Zur zweiten Frage, wie bist du an dein Wissen für 3D-Druck gelangt damals?
1: Also das war so, dass eben äh, bei der mittelständischen Firma, wo ich davor gearbeitet habe, eben auch äh, natürlich das Thema 3D-Druck, moderne Technologien einführen in die Firma, genau mein Aufgabenbereich. Ich habe die Vorentwicklung damals geleitet. Also auf geht's zu neuen Ufern und äh, Damals eben insbesondere Vorreiter war das IPA-Institut für Produktion und Automatisierung in in Stuttgart von Fraunhofer-Gesellschaft. Die hatten einen allerersten israelischen Drucker, ein Monstergerät. Und dann äh, hat man eben da, äh, Herr Krestag hat es geleitet, so hieß er, also berühmt für Innovationen in 3D-Druck. Und da haben wir also zum allerersten Mal 3D-Druck wirklich performant Kennengelernt, mhm. so dass man wirklich sagen kann, wow, das taugt, das macht ja Sinn. Und dann war ich hoch begeistert, ich kann mich erinnern, ich habe einen allerersten Greifer, eine kleine Automationskomponente, basierend aus einem Faltenbalk und zwei Filmzylindern in, den, in der Hand gehalten und habe gesagt, ha, natürlich, das nehmen wir sofort mit bei uns in die Firma, das will ich ausprobieren. Dann haben wir das ausprobiert und ich weiß nur ganz genau, da stand dann drauf, Maximal in diesem kleinen Faltenpark irgendwie zwei Bar Druck. Das haben wir dann auch gemacht. Und bei, bei uns in die sogenannte Folterkammer, also das sind eben die äh, entsprechenden Versuchsbereiche, wo die Dauertests laufen. Und dann bin ich am nächsten Tag so ganz vorsichtig in die Kamera rein und habe gedacht, da guckt mich jetzt ein Luftschlauch an, der mich auspeitscht und der Rest ist in Staub. Nee, nee, der Greifer hat noch fleißig getan, ich kann mich erinnern. Nach 10 Millionen Hügen, das ist so die... Schallgrenze, wo normale metallisch erstellte Bauteile dann sozusagen auch mal Pfötchen geben dürfen, also ihr Lebensende einläuten dürfen. Hat das Ding immer noch getan, dann haben wir den Druck von 2 auf 6 bar erhöht und haben gesagt, na, kaputt wiegen werden wir es schon. Nee, es war nicht kaputt zu kriegen. Und ich habe dann damals extrem schnell und extrem viel über 3D-Druck g- gelernt. Kann mich gut erinnern, wie eben so die ersten Teile aus, aus diesem Drucker rauskamen, die musste man noch auspacken. Ähm, da war also eine, eine so eine Schleimschicht außenrum. Ich habe dann meine Munddusche von daheim mitgebracht, dann haben <lacht> diese Schleimschicht da weggemacht, also wirklich ein bisschen Alien-like, ja. Und da kam dann also das 3D-gedruckte Teil drunter vor. Okay, okay. Das waren so die allerersten Teile und da habe ich extrem schnell und extrem viel gelernt, wie man das richtig
0: und wie man das falsch machen ja. kann. Also es geht aber auch wirklich bei 3D-Druck darum, auszuprobieren, anzuwenden und dabei aber auch viel Wissen. ja durch das Ausprobieren mitzubekommen. Man kann das nicht in einem Buch einfach nachlesen. Jetzt habe ich natürlich eine tolle dritte Frage, die ein bisschen so auf diese erste Frage zielt. Was war das tollste Bauteil, das du in der Hand hattest? <lacht> <lacht>
1: also Nein, also das, das Bauteil, ich habe es jetzt wieder in der Hand hier, das mhm. gibt es also immer noch. Das hat jetzt schon über zehn Jahre überstanden. Das ist eben genau dieser kleine Greife hier mit dem Faltenbalk, da war es bei mir ganz genauso, ich habe es ja schon erzählt, wie bei unserem Gussi, unserem Fräsi und unserem Blechi, dass ich am Anfang eben erfüllt war von Vorteilen und gemeint habe, das kann nicht viel halten mhm. und bin dann haben ganz schnell eben vom Gegenteil überzeugt worden, wie haltbar das ist, wenn man ein paar Fehler nicht macht, ein paar Dinge richtig macht dass es das dann wirklich performant auch zum Kunden kann und in die Industrie kann und dort eben auch beweisen kann, was es drauf hat.
0: Ja, ja. Ohne jede Frage. Ja. Also für all unsere Podcast-Hörer gerade, ich habe das Teil gerade in der Hand, das sieht wirklich aus, als wäre es schon ein paar Jahre alt. Und man muss sich das so vorstellen, das ist so ein Faltenbalk, der aufgeblasen wird und dann schnappt oben im Endeffekt der Greifer zu. Und diese Greifbewegung wird im Endeffekt über Druckluft gesteuert. Ja, habe ich es richtig erklärt? So ist es ganz genau. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar Frage Nummer 4. Was war deine größte Herausforderung im 3D-Druck?
1: Ja, das war aus wie häufig eben 3D-Druck ein Mittel, wenn die Zeitnot arg drückt, doch noch was zu retten. kann mich erinnern, auch wieder eine Konferenz. Diesmal bei der Firma, wo ich davor gearbeitet habe. Chef selber hat also die Begrüßungsrede gehalten und die interessierten Teilnehmer eben von den Vorteilen unserer Produkte und in unserer Firma und allem überzeugt und es galt eben ein kleines Präsent für alle zahlenden Gäste bereitzustellen und auf die Idee ist man aber erst vier Tage vorher gekommen, ging um 100 so kleine Teile. Damals hat man eine mehrgliedrige Greifhand gebaut, die hat tatsächlich einen Haufen Geld im Original gekostet, fast 100.000 Euro, das ist viel, viel Geld, aber ein kleines Modell im 3D-Druck, das sollte doch jeder Konferenzteilnehmer eins kriegen und da habe ich sozusagen dann äh, versucht, ähm, mit solchen kleinen Filmgelenken und insbesondere auch Schnapphaken, die dann die notwendige Reibung bringen, als dass man eben so eine Hand in allen Posen einstellen kann, Das sollte sozusagen auf ganz schnellem Wege noch passieren, damit die alle gedruckt werden können. Mhm. Das hat dann auch geklappt und ich kann mich erinnern, kein Mensch hat damals meinem Chef zugehört, mit seinen Worten zur Umsatzentwicklung des Unternehmens, sondern jeder Konferenzteilnehmer hat natürlich aus den 20 Einzelteilen diese Greifhand zusammengebastelt, <lacht> wie Satz Lego. Und äh, das war also eine Riesenfreude. Aber da haben wir wirklich im Schnelldurchgang viel gelernt über Rückfederung, über Schnapphaken, über äh, Steifigkeit über Montierbarkeit und alle möglichen, denn äh, natürlich war das kein skaliertes Original, sondern das war natürlich extra für diesen
0: kleinen Schlüsselanhänger konzipierte Kleinteile, die da zusammenzusetzen waren. Ja. Also ich muss mir das so vorstellen, es waren 100 Leute in einem Raum gehockt. Die haben alle versucht, etwas zu montieren und der Chef ja. hat vorne versucht, etwas, etwas an, die, an die Leute zu kriegen. Was die viel langweiliger fanden, <lacht> wie dieses kleine lego spiel zum Zusammenbauen. Das ja, war viel ja. lustiger. Dann klar. war dieses Wort begreifen und ähm, Begeisterung wecken mit 3D-Druck natürlich was ganz Tolles. Kommen wir zur Frage Nummer 5. Welche Hilfsmittel haben dir geholfen, um deine Ziele im Bereich 3D-Druck zu erreichen? Also es war eindeutig die
1: eigene oder zur Verfügung stehende Maschine in dem Unternehmen. Da haben wir auch ganz hart für gekämpft. Denn man hat halt wie in jeder Firma gesagt, ach, das können wir doch bestellen und ach, das brauchen wir doch nicht. Ah, das können wir doch auch Resttechnisch herstellen. Und äh, ich habe damals sehr gekämpft dafür, dass man eine eigene 3D-Druckmaschine kriegen. Mhm. Und wo das dann sozusagen endlich geschafft war gegen alle Widerstände, dass man also so eine Maschine haben kaufen dürfen, dann hieß es als nächstes, ja in welche Abteilung? Und da habe ich natürlich sofort geschrieben, ja selbstverständlich in die Fertigung, wo denn sonst? Wir machen ja keine Spielsachen, wir machen ja Sachen für den Kunden. Und der Fertigungsleiter wollte die aber überhaupt nicht haben. Das wäre dem also gewesen wie ein Findelkind. Nee, mhm. nee, auf keinen Fall. Und wo wir da noch argumentiert haben, es wäre gut, wenn er auch ein Mitarbeiter wäre, der wie eine Fräsmaschine auch so performant und mit so viel Wissen so eine äh, 3D-Druckmaschine bedienen kann. Dann war also größte Widerstände und Schwierigkeiten. Aber wo wir das äh, geschafft haben sozusagen, dass die Teil von der, von der Produktion eben ist diese Maschine... Da war für mich eben sozusagen das, das wichtigste Hilfsmittel geschaffen, indem ich eben sofort und ohne Schnittstellenprobleme auf die Maschine zugreifen konnte, probieren konnte und eben auch Teile einsetzen. Und dann ging es ganz schnell, dann war jeder plötzlich überzeugt, so, ha, ich habe ja auch gesagt, dass wir so eine Maschine brauchen. Und dann habe ich gesagt, vor ein paar Wochen habe ich dich noch anders verstanden. Äh, da ging es dann sozusagen plötzlich los dass halt jeder Teile haben wollte von der Maschine. Man musste in Gegenteil sagen, du, denk mal erst drüber nach, bevor du ausdruckst. Wir haben ja schließlich einen 3D-Drucker schon schlimm genug, wenn in 2D alles
0: Mögliche unnötig ausgedruckt ja, wird. Ja, ja. ja, absolut, absolut. Also das Hilfsmittel war wirklich der 3D-Drucker, um dann loszulegen und diesen ganzen Prozess oder auch, ja, und auch die einzelnen Leute entsprechend zu, zu motivieren, in, in dem Bereich weiterzudenken, mhm. ne, ja. Wenn man schon über das Thema nachdenkt, haben wir es früher schon nicht so gemacht, brauchen wir heute auch nicht, dann habe ich gleich schon die Frage Nummer 6. Und zwar, was würdest du heute denn anders machen als damals, bezogen auf das Thema 3D-Druck? Also ich glaube, ich würde nochmal ein
1: wesentliches mehr äh, Druck in den Kessel geben. Fast schon vergleichbar wie bei einer Frauenquote. Wenn es nicht freiwillig geht, dann müssen wir tatsächlich die Leute dazu zwingen. Das war am Anfang wirklich schwierig dass jemand aus einem Schneckenhaus herauskommt und sagt, jetzt denken wir mal anders, jetzt machen wir das mal anders, um dann nachher natürlich sofort überzeugt zu sein, es ist wirtschaftlich viel darstellbarer, das ist sinnvoll, da können wir Ressourcen einsparen, da kriegen wir eben Kunden mit begeistert. Das war am Anfang echt schwierig und ich habe dann halt auch so, bisschen lasch argumentiert, Na ja, das ist jetzt ja nur mal zum Probieren. Nee, nix, nix. Das mhm. ist zum Geld sparen und zum zum schneller mhm. Vorankommen. Dafür ist es da. Und da war am Anfang sozusagen auch bei mir noch, das hat eben so eine Zeit gebraucht, bis sozusagen von Ablehnung in Begeisterung übergeschwappt mhm. ist. Und äh, da wäre ich heute natürlich
0: anders drauf. Ja, 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 weil man weiß, welches Potenzial dort in Sachen 3D-Druck wirklich drinsteckt. Okay, Frage Nummer sieben. Wie würde deine Traumtechnologie aussehen oder funktionieren? Bitte mit viel Fantasie.
1: <lacht> ja, also tatsächlich, da, da ist bei mir ein ticktes Umweltgewissen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn es sozusagen ohne Petrochemie ausgeben, wenn man einen nachhaltigen Werkstoff hätte, der also entweder vollumfänglich zu recyceln ist oder der eben aus der Natur kommt. Es gibt ja erste Kunststoffe, die aus nachwachsenden Rohstoffen stammen. Das sind noch zaghafte Versuche sie sind im Moment noch zu teuer und an manchen Stellen nicht performant genug. Aber ich freue mich ganz arg drauf. Ich bin der Überzeugung, wir werden da hinkommen und dann wird man auch mal
0: umweltfreundlicher 3D drucken können. Okay, okay. das ist dann so der, das nächste Level vielleicht, ne? was vielleicht in den nächsten Jahren dann durchaus noch passieren wird. weil Es verändern sich ja viele Dinge in Sachen 3D-Druck. Bauräume werden größer, die Geräte werden schneller und vielleicht ändert sich auch etwas in dem Umweltgedanken gegenüber dem Druckmaterial. Okay, Frage Nummer 8. Was sind deine Pläne in Sachen 3D-Druck für die nächsten Jahre? Ja, vielleicht für dich persönlich, vielleicht für dich in der Hochschule,
1: also zunächst sei gesagt, dass fast alle Forschungsprojekte, die wir hier machen, irgendwie 3D-Druck zum Hilfsmittel haben und das ist nicht erzwungen, sondern es ergibt sich ganz automatisch. Mhm. Und da bin ich einfach oder, guter Hoffnung, dass wir auf dem neuesten Stand der Maschinentechnologie bleiben dürfen. Und da sind natürlich auch entsprechende Anschaffungen nötig. Also ich will darauf zuarbeiten. Ich wünsche mir ganz arg, dass wir es schaffen. Eben auch eine SLS, also selektives Laser sintern Maschine mal herzukriegen. Da sind sozusagen schon noch mal ein paar Dinge möglich, eben mit ja, so rein thermisch basierten Maschinen so jetzt nicht
0: möglich sind. Okay, auch mit der FFF-Drucktechnologie ja, zum Beispiel. Genau, also
1: das für den Preis und was das Ding kann, bin ich begeistert. Ich sage, das ist super für den Preis, ohne Frage. Im Moment sozusagen, was die, die Dichtigkeit der Teile angeht und die Belastbarkeit der Teile, stehen die im Moment noch an der Spitze. Okay. Vielleicht okay. ändert sich es auch, aber ja. im Moment ist das sozusagen, möchte ich sagen, das, wo man industriell in einer Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit für Lästlichkeit arbeiten will, dann ist das schon noch die Spitze. Ja, so also die Königsklasse ja, in dem klar, Fall. Ja. aber wir ja. reden natürlich auch über die zehnfachen äh, Anschaffungskosten und Betriebskosten und das ist sicherlich nicht fürs Office gedacht.
0: Okay, zu Frage Nummer 9. Matthias, was ist dein bester Tipp ja, für Einsteiger zum Thema Kunststoff, Metall, Konstruktion, generell zum Thema 3D-Druck? Welchen Tipp möchtest du unseren Hörern heute mitgeben? Also fangt mit
1: Knetmasse an und auf gar keinen Fall Sorgen machen, um die, wie kriege ich das im CAD umgesetzt oder wie kriege ich das hin. Es ist viel, viel besser, sich ein dreidimensionales Bild zu verschaffen, ohne diese Einschränkungen zu haben. Und wenn man sich dann alle zum ersten Mal eben meine gestalterische Freiheit entfaltet hat und die dann eben auch mal gerne mit Bleistift und Papier, mal hingekriegt hat, dann bekommt man es mit dem CAD auch umgesetzt. Das geht schon, wenn man es will und da gibt es tolle Werkzeuge inzwischen. Man muss sich nur damit auseinandersetzen. Da sollte man keine Angst davor haben, sich eben da in seiner Fantasie und seiner gestalterischen Freiheit, seinen Vorstellungen einzuschränken. Deswegen würde ich empfehlen, die Finger vom CAD und erstmal die Knetmasse.
0: Erstmal die Knetmasse, anstatt, die, anstatt das Denken in... In Bauklötzen, In, in Bauklötzen, ja. in
1: Kuben und in, in Löchern, äh, ja. das ist falsch.
0: Kommen wir zur allerletzten Frage und zwar, vielleicht, ja, es ist eigentlich keine Frage, sondern eher, Matthias, beende doch mal den Satz, 3D-Druck ist für mich nicht mehr
1: aus der Welt zu denken.
0: <lacht> also 3D-Druck gehört wirklich absolut grundsätzlich, kann man schon fast sagen, in dein tägliches Dasein. Nicht nur in Mainz, es
1: ist in der gesamten Forschungslandschaft eine Selbstverständlichkeit, sich so die Teile zu erstellen. Und nicht nur in der Forschung, sondern auch in dem Unternehmen, wo ich ja einmal die Woche noch sein darf, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass bestimmte Bauteile so in Auftrag gedruckt und gefertigt werden und erfolgreich beim Kunden landen.
0: Eine Selbstverständlichkeit, man diskutiert schon gar nicht mehr drum. Ja, ja, dann so denkt man, macht man das. Ja, ja. Dann ist eher so der Gedanke, wenn man... Wenn der 3D-Drucker nicht da wäre, wie soll man es denn sonst machen? Was tue ich jetzt bloß? Was ist ne? so schlimm
1: Schlimme, wenn die Kaffeemaschine fehlt? Also das <lacht> <lacht> das, das, das wäre schon wirklich schade. Ja, Also, ja. Äh, doch, doch.
0: <lacht> okay, jetzt sind wir wirklich schon am Ende unserer, ja, unserer Fragerunde angelangt. Matthias, vielen, vielen lieben Dank für deine Antworten. War richtig cool. Und wie ich ja am Anfang vom... Ja, wo wir uns getroffen haben, kurz gesagt haben, die letzten paar Sekunden gehören noch dir. Wenn du unseren podcast noch etwas mitgeben möchtest, was dir auf der Seele liegt, <lacht> ähm, dann, äh, dann darfst du das jetzt gerne tun.
1: Also, also zunächst, deine Schwester kann fantastisch Plätzchen backen, die sind hier vor uns. <lacht> ja, ich, ich gebe es weiter, natürlich. <lacht> <lacht> Nein, ich bin, mir, ich bin mir ganz sicher, egal aus welcher Branche sie kommen, äh, wenn man jetzt diesen Podcast anhört, wenn man so ein 3D-Druckverfügbarkeit sich erschlossen hat, dann blühen die Fantasien auf und man hat... Äh, Nicht nur Spaß und Begeisterung dabei, sondern man merkt eben auch eine zeitliche und wirtschaftliche Entlastung und ein paar wenige Sorgen von den vielen, die man eben hat, um termingerecht was fertig zu kriegen, kann man tatsächlich mit dem lösen. Ich kann es nur empfehlen, sich mit der Thematik
0: zu beschäftigen. Okay, Okay, also der absolute Hinweis an unsere Hörer beschäftigen sie sich mit dem thema 3D-druck sie haben ja schon einen guten anfang gemacht indem sie jetzt den podcast hören Da ne? darf man ruhig mal darf man ruhig mal loben in dem fall ne? also wie zu jeder jetzt zu jedem ende der podcast folge freue ich mich immer ganz ganz stark wenn sie einen kommentar hinterlassen wenn unsere kommunikation ja, hier vielleicht nicht zweiseitig, sondern doch dann dreiseitig wird, indem Sie mal ein Feedback geben. Ich freue mich immer, wenn Sie uns eine Rückmeldung geben, welchen Interviewpartner wir vielleicht als nächstes einladen sollen. Und dann würde ich sagen, seien Sie gespannt auf die nächsten Podcast-Folgen, weil Matthias ist nicht das letzte Mal hier im Podcast gewesen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge. Ja, vielen Dank.